0: Hey und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge vom Grounded, Wild and Holy Podcast. Schön, dass du auch in dieser Folge reingeschaltet hast. Es tut mir leid, dass mit den regelmäßigen Podcast-Folgen das will noch nicht so klappen. Ich gebe aber auch jetzt mal wieder auf einen dritten Versuch mein Bestes und versuche jetzt in einem regelmäßigeren Turnus, ich kann aber noch nicht sagen in welchen Zeitabständen, Podcasts hochzuladen. In dieser heutigen Folge soll es um das Thema gehen, die ganze Schöpfung als Gemeinschaft wahrzunehmen. Wenn du die Beschreibung zu diesem Podcast mal gelesen hast, dann weißt du, dass es in diesem Podcast um eine geerdete Spiritualität gehen soll. Für mich ist geerdete Spiritualität immer mit einer Schöpfungsspiritualität verbunden. Geerdete Spiritualität, dazu gehe ich auch noch einmal in einer eigenen Folge ein, aber ist prinzipiell erst einmal, dass man eine Spiritualität hat, die den Boden unter den Füßen nicht verliert. Schöpfungsspiritualität hingegen ist eine Spiritualität, die ihr spirituelles Erfahren und Erleben in der Schöpfung und durch die Schöpfung wahrnimmt. Ein wichtiger Stichwort zur Schöpfungsspiritualität ist dabei die franziskanische Spiritualität. Die franziskanische Spiritualität ist für mich schon seit Jahren ein Wegbegleiter. Eigentlich, um ganz genau zu sein, ist die franziskanische Spiritualität sogar daran, in Anführungsstrichen, schuld, dass ich heute zum einen gläubig bin und zum anderen Theologie studiere. Franziskanische Spiritualität ist dabei natürlich tendenziell, ein klein wenig katholisch angehaucht, ist aber auch ökumenisch möglich. Warum katholisch angehaucht? Naja, franziskanische Spiritualität geht, wie der Name schon sagt, auf Franziskus von Assisi zurück und ist damit zumindest durch einen katholischen Heiligen ein wenig vorgeprägt. Aus meiner eigenen Lebensgeschichte, die jetzt fünf Semester evangelische Theologie mit sich getragen hat ab diesem Sommer katholische Theologie, kann ich sagen, dass franziskanische Spiritualität wunderbar ökumenisch denkbar und machbar ist. Vielleicht mit kleinen und leichten Akzentuierungen, aber das ist ja immer so bei ökumenischen Projekten, dass evangelische Interpretationen des ökumenischen Projekts ein klein wenig Akzentuierte, in eine andere Richtung sind als katholische. Vom Grundgedanken her ist aber Schöpfungsspiritualität komplett konfessionsübergreifend. In der heutigen Folge, um nicht zu viel abzuschweifen, legen wir sozusagen die Grundlage für Schöpfungsspiritualität. Denn heute soll es darum gehen, als was wir Schöpfung wahrnehmen und wie wir die Schöpfung einordnen. Das ist natürlich nur eine von vielen Folgen zu, in diese sozusagen Themenreihe, aber ich möchte damit heute einmal anfangen und dann werden wir im Laufe der Zeit sicher noch einmal andere Themen äh, besprechen, die hier reinpassen. Zunächst einmal, was ist eigentlich die Schöpfung? Grundlegend, ähm, naja, Schöpfung äh, hängt mit dem Schöpfungsbericht oder der Schöpfungserzählung, im christlichen Kontext natürlich aus der Genesis zusammen. Dazu kennen wir in der Genesis 2 Schöpfungserzählungen, Genesis 1 und 2, da finden sich diese Erzählungen. Aber Schöpfung an sich bedeutet jetzt prinzipiell nicht, dass da irgendwie eine magische Hand Gottes eingegriffen hat. Schöpfung modern betrachtet, muss nicht kreationistisch verstanden werden und sollte es auch nicht. Wir können als westlich und moderne Menschen nicht davon ausgehen, dass Evolution einfach nur eine Erfindung ist. Wir können allerdings beide Konzepte miteinander kombinieren. Das wäre mein Vorschlag. Also, dass wir die Schöpfung als eine vielleicht gelenkte Evolution oder zumindest irgendwo in der Evolution Gott seine Hand mit drin hatte. Wie das genau aussieht, kann ich nicht sagen. Und ganz ehrlich, das wird auch ein Theologe alleine nicht beantworten können. Dazu müssen sich Theologen und Biologen an einen Tisch setzen und diskutieren, denn Evolution ist... Etwas, was zumindest nicht alleine die Theologie beurteilen und bewerten kann. Wichtig ist also zu verstehen, dass wenn ich von Schöpfungsspiritualität rede, ich nicht davon rede, dass die Welt wirklich in sieben Tagen ganz wörtlich verstanden, wie in der ja wohl bekanntesten Schöpfungserzählung der Bibel, eben Gott schuf am ersten Tag und so weiter, und am siebten Tag erschuf er den Menschen und, na, man kennt's. Ähm, das soll es nicht heißen. Allerdings gehen wir, und davon müssen wir als Theologen christlicher Religion und eigentlich von allen abrahamitischen Religionen, von allen Religionen generell, müssen wir davon ausgehen, dass die Erde durch eine höhere Macht, wir nennen das Gott, Wir haben natürlich im Christentum speziell damit verbundene Gottesvorstellungen, aber dass die Erde, die wir heute hier so sehen, geschaffen wurde. Was das genau bedeutet, vielleicht braucht es diese exakte Erklärung gar nicht, vielleicht können wir auch mit diesem Nichtwissen, mit dieser kleinen Lücke umgehen, denn Wichtig ist bei Schöpfungsspiritualität, wie wir unsere Welt wahrnehmen und sehen, wie wir nach draußen gehen und wie wir, jetzt zum Beispiel auf die Natur bezogen, die Natur wahrnehmen. Vielleicht ist es gar nicht so wichtig, wenn wir im Wald stehen, zu wissen, aha, der Nadelbaum da ist durch die und die evolutionären Prozesse entstanden, sondern vielleicht genügt es ja, dass wir einfach sagen, es ist eine ein Teil der Schöpfung. Ebenso ein Teil der Schöpfung ist der Mensch. Und ganz wichtig, wenn wir Schöpfungsspiritualität praktizieren, dann müssen wir uns als Menschen immer als Teil der Schöpfung sehen. Wir können uns nicht herausnehmen aus der Schöpfung. Das funktioniert nicht. Und wenn wir das einmal ganz nüchtern betrachten, wir gehen auch durch die Welt als Teil der Schöpfung. Das kann man jetzt problematisieren, wie das viele Jahrhunderte lang die Sündentheologie getan hat. Das können wir aber auch einfach einmal so stehen lassen und zumindest wenigstens wertfrei wahrnehmen. Vielleicht ja sogar positiv. Warum positiv? Nur ein kleiner Aspekt vorab. Dann Ein bisschen tiefer gehen wir dann später noch darauf ein. Aber wenn wir sagen, der Mensch ist Teil der Schöpfung in unserem Leben, hier jetzt auf Erden, dann gehört da auch dazu, dass wenn der Mensch Teil der Schöpfung ist, er von der Schöpfung auch profitieren kann. Damit meine ich nicht, er soll die Schöpfung ausbeuten, das meine ich auf keinen Fall. Aber profitieren sind so Dinge wie, naja, wir können die Früchte genießen, äh, der Bäume, der Felder, wir können Äpfel essen, wir können, keine Ahnung, you name it. Und wenn wir dabei die Schöpfung bewahren und verantwortungsvoll damit umgehen, dann ist das ja auch nichts Verwerfliches. Natürlich müssen wir uns irgendwie ernähren, aber das kann auch ein wahnsinnig schönes Erlebnis sein. Natürlich, wenn wir die Schöpfung genießen in all ihren Aspekten, das muss auch nicht in Ernährungssinne sein, wenn wir wandern gehen und die Natur einfach auf uns wirken lassen oder ja alles, was wir erleben, alle positiven Dinge unseres Lebens, wie auch die negativen, sind nur erlebbar, weil wir Teil der Schöpfung sind. Würde man den Menschen in einen luftleeren Raum stellen, vielleicht noch mit anderen Menschen, trotzdem, es würde etwas fehlen. Wir leben, oder Beziehungen sind in unserem Leben sehr wichtig, aber Beziehungen sind eben nicht alles. Beziehungen zu Mitmenschen. Die Beziehung zu unserer Umwelt ist mindestens genauso wichtig. Darüber hinaus wird uns auch in einem weiteren Aspekt unseres Daseins noch einmal ganz besonders deutlich, wie positiv es sein kann, dass der Mensch Teil der Schöpfung ist. Zum Beispiel in der Sexualität. Natürlich erleben wir die nur, weil der Mensch Teil der Schöpfung ist. Teil des Schöpfungsprozesses auch. Ich habe in dem Fall ein wenig gestockt, weil es schwierig ist, hier die richtigen Worte zu finden, damit man nicht in die falschen theologischen Ecken abdriftet. Nicht falsch, weil ich sie äh, fachlich falsch finde oder inhaltlich, sondern ich möchte mich jetzt nicht verrennen. Wenn ich Schöpfungsprozess sage, bin ich ganz schnell und sehr nah an der Prozesstheologie. Da möchte ich gar nicht so tief einsteigen, falls ihr diese Art Theologie etwas sagt. Ich möchte jetzt gar nicht so tief ins Prozesstheologische. Aber wir können wahrnehmen, dass die Schöpfung zumindest nicht komplett vollendet ist. Zum einen ist das eine sehr biblische Erkenntnis, denn die Bibel spricht davon, dass die gesamte Schöpfung in Wehen liegt in Geburtswehen liegt und sich nach Erlösung ähm, sehnt. Das wäre im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 22. Ohne um jetzt hier groß auf ähm, Sündentheologie eingehen zu wollen und warum die Schöpfung gefallen ist und das Böse in der Welt und, und so weiter, wird dadurch schon mal deutlich, die Schöpfung ist nicht abgeschlossen, wir sind in einem Prozess. Und wenn wir uns die Welt ansehen, dann ist das natürlich klar, dass das ein Prozess ist. Denn allein die Tatsache, dass wir heute existieren und nicht seit Anbeginn der Welt, ist ja ein Prozess. Es hat mehrere Tausende, vielleicht sogar eine Million, ich müsste das jetzt ausrechnen, aber auf jeden Fall eine unbegreiflich große Zahl an Vorfahren gebraucht, damit wir heute da stehen können, wo wir stehen. Das sind alles kleine Prozesse, die vielleicht Teil eines größeren Prozesses sind und in der, ja, dessen Ergebnis wir heute sind und erleben. Völlig egal, ob wir davon ausgehen, dass die Idee von uns bereits von Anbeginn der Zeit existiert hat oder wir im Moment unserer Geburt neu erschaffen wurden, das alles sind theologische Auffassungen. Da möchte ich jetzt auch gar nicht mich groß festlegen und in die Tiefe gehen, denn das sind Fragen, die wir letzten Endes nicht in einer so kurzen Zeit wie hier in dem Podcast klären können und das nochmal so schnell eben in einen Podcast eines anderen Themas einweben können. Aber schon allein, dass wir eben heute existieren als Ergebnis mehrerer Vorgänge, zeigt uns, dass die Schöpfung ein Prozess ist. Und der Mensch ist eben Teil dieses Prozesses, denn Menschen sind daran beteiligt, dass wir heute leben Dass wir heute da stehen, wo wir stehen. Menschen sind aber auch daran beteiligt, dass die Schöpfung so aussieht, wie sie heute aussieht. Im positiven wie auch im negativen Sinne. Das heißt also, der Mensch ist Teil der Schöpfung, Teil des Schöpfungsprozesses. Ein wenig aus dieser Erkenntnis heraus, dass der Mensch durchaus mehr mitsteuert an der Schöpfung als eine andere Art Geschöpf, hat zu dem Missverständnis geführt, dass über Jahrhunderte lang der Mensch als Krone der Schöpfung wahrgenommen wurde, beziehungsweise das eigentliche Missverständnis ist die Konsequenz daraus, dass der Mensch gemeint hat, er kann die Schöpfung ausbeuten. Da wird die Auffassung plötzlich problematisch. Wenn wir uns die biblischen Zeugnisse einmal dazu ansehen, dann haben wir da eigentlich keinen Anhaltspunkt dazu, so wirklich. In Genesis 1 lesen wir davon, dass Gott den Mensch erschafft. Wörtlich, ich zitiere jetzt aus der Einheitsübersetzung, Genesis 26, dann sprach Gott Lasst uns Menschen machen als unser Bild uns ähnlich, sie sollen walten über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels, über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere, die auf der Erde kriechen. Gott erschuf den Menschen als sein Bild, als Bild Gottes erschuf er ihn. Männlich und weiblich erschuf er sie, Gott segnete sie und sprach zu ihnen, Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die auf der Erde kriechen. Dann sprach Gott, siehe, ich gebe euch alles Gewächs, das Samen bildet auf der ganzen Erde und alle Bäume, die Früchte tragen, mit Samen darin. Euch sollen sie zur Nahrung dienen allen Tieren auf Erden, allen Vögeln des Himmels und allem, was auf der Erde kriecht, das Lebensatem in sich hat, gebe ich alles grüne Gewächs zur Nahrung. Ich habe jetzt bewusst ein bisschen länger gelesen, das waren jetzt die Verse 22 bis 29. Wir haben hier einen Vers, in dem diese Unterwerfung der Schöpfung heute so übersetzt wird. Und zwar in, Moment, in Vers 26. Aber das ist die einzige, der einzige Anhaltspunkt aus Genesis 1, dass der Mensch die Schöpfung unterjochen soll. Ansonsten ist die Rede davon, er soll sie verwalten. Verwalten als Stellvertreter Gottes, das heißt nicht, dass ich sie zerstören darf. Und ansonsten ist die Rede davon, dass Gewächs, das Samen bildet, Nahrung für den Menschen sein soll. Aus diesem Text könnten wir eigentlich, oder müssten wir eigentlich, wenn wir das wirklich wörtlich verstehen wollen, lesen, dass Menschen Vegetarier sein müssten. Ich bin weit davon entfernt, dass ich biblische Texte wörtlich verstehen möchte. Ich möchte nur ein Gefühl dafür jetzt vermitteln, welches Setting eigentlich in Genesis 1 zu finden ist. Es ist nicht zu finden, der Mensch ist das Größte und er hat die Schöpfung zu unterjochen und am besten auszubeuten. Das ist nicht Textinhalt. In Genesis 2 geht es dann weiter mit der Erzählung als Mensch in Garten Eden, Dort wird erklärt, erst einmal ein bisschen das äh, ja, landschaftliche Setting, wie ähm, ja der Garten Eden aussieht. Und prinzipiell wird erst einmal der Mensch als Teil dieses Garten Edens beschrieben. Durchaus als exponierter Teil, denn wie es in Genesis 2, Vers 19 heißt... Gott, Herr, formte aus dem Erdboden alle Tiere des Feldes und alle Vögel des Himmels und führte sie dem Menschen zu, um zu sehen, wie er sie benennen würde. Und wie der Mensch jedes lebendige Wesen benannte, so sollte sein Name sein. Der Mensch gab Namen allem Vieh, den Vögeln des Himmels und allen Tieren des Feldes. Aber eine Hilfe, die dem Menschen ebenbürtig war, fand er nicht. Und so weiter, dann kommt die Erschaffung der Frau. Zwei Dinge sind hier auffällig. Zum einen, Gott schaff, erschafft den Menschen wie auch die Tiere aus Erde. Das Zweite, das auffällig ist, der Mensch darf die Tiere benennen, er soll für sie sorgen, er ist Stellvertreter Gottes sozusagen, aber auch hier steht nicht dort, er soll sie ausbeuten. Gut, zu diesem Aspekt haben wir genügend gesagt, aber worauf es mir eigentlich ankommt, in beiden biblischen Zeugnissen ist immer davon die Rede, dass der Mensch Teil der Natur ist. Er ist nicht getrennt von der Natur. Die Trennung von Gott und der Natur können wir höchstens in Genesis 3 erkennen, beim sogenannten Sündenfall. Zunächst einmal, noch einmal zurück zu Genesis 2 gesprochen, der Mensch wird nackt dargestellt. Er ist nackt und er schämt sich nicht einmal. Das heißt, das Ende, am Ende von Genesis 2. In Genesis 3, durch den Sündenfall, den Baum der Erkenntnis etc., wird der Mensch auf einmal sich seiner Nacktheit bewusst, er entwickelt Schamgefühl und so weiter. Er ist eben nicht mehr so, wie er erschaffen wurde, Teil des großen Gartenedens, und er ist auch überhaupt am Ende nicht mehr Teil vom Garten Eden. Gleichzeitig aber ist durchaus wichtig, dass der Mensch trotzdem normalerweise weiterhin Teil der Schöpfung ist. Aber der Mensch hat sich selbst entfremdet. Vielleicht ist es das, was man aus dieser Geschichte am besten ziehen kann, dass es ein Prozess ist, der vom Menschen ausgeht, nicht unbedingt ein Prozess, der jetzt von Gott ausgeht. Es ist keine Strafe hier, verschwinde mal, so wie es oft dargestellt wird. Es ist vielmehr ein innerer Prozess, den der Mensch durchläuft und den der Mensch alleine auch durchläuft umkehren kann, um ein wenig noch durchaus die Sündentheologie anzuschneiden. Wenn wir Genesis 3 lesen, dann steht erst einmal nirgendwo das Wort Sündenfall. Das ist die Überschrift, das ist nicht Teil des überlieferten biblischen Textes. Im biblischen Text wird eigentlich ein Prozess dargestellt. Die Frau beginnt den die Frucht des Baums der Erkenntnis zu entdecken. Beide essen davon und dann werden sie sich ihrer Nacktheit bewusst. Und jetzt kommt ein Zitat ähm, aus Genesis 3, Vers 7. Da gingen beiden die Augen auf und sie erkannten, dass sie nackt waren. Da steckt mehr drin als nur ein Erkennen, dass sie nackt waren. Da steckt auch mit drin, dass beiden die Augen aufgehen. Dass sie etwas erkennen und das kann man, wenn man jetzt hat, ähm, den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse, wenn man das mit einbezieht, der Mensch beginnt plötzlich unterscheiden zu können und gleichzeitig zu müssen, was ist gut und was ist böse. Warum können und müssen? Denn wenn ich etwas unterscheiden kann, dann muss ich es auch tun. Fähigkeit, etwas tun zu können, alleine ist kein Freifahrtscheiden. Wenn ich etwas unterscheiden kann, wenn ich etwas kann, dann muss ich es auch anwenden. Wenn ich es nicht tue, mache ich mich unter Umständen schuldig. Bei der Unterscheidung von Gut und Böse sowieso, aber auch bei allem anderen. Ein Beispiel, wenn ich Mensch mich im Umgang mit Zum Beispiel Reanimationsmaßnahmen auskenne, dann muss ich die auch anwenden, wenn ein Mensch diese Maßnahmen braucht. Das ist jetzt ein hinkendes Beispiel, denn natürlich, wir müssen alle helfen, wenn jemand Hilfe braucht, etc. Unterlassene Hilfeleistung, klar. Aber wenn wir etwas können, dann haben wir auch zu gewissen Teilen die Pflicht, es zum Guten einzusetzen. Und bei der Unterscheidung von Gut und Böse ist das sowieso klar, denn wenn wir plötzlich wissen, dass Tätigkeiten oder Entscheidungen böse sind, dann müssen wir auch unterscheiden und sagen, nein, das tun wir nicht, denn das ist böse. So einfach ist es natürlich nicht. Wir wissen nicht, bei jeder Entscheidung, die wir treffen, bis ins letzte Detail, ist das jetzt gut, ist das böse, aber das ist der Gedanke, der dahinter steckt. Was ich hier nicht rauslese, ist Dieser alte Narrativ von Sündigkeit, also dass der Mensch plötzlich sündhaft wurde und nun bestraft wird. Nein, es ist die Konsequenz, das ist übrigens etwas, ähm, das ich aus dem Jüdischen kenne. Meist wird im jüdischen Kontext eher von Konsequenz gesprochen und nicht von Strafe. Nein, es ist die Konsequenz der Erkenntnis dass der Mensch eben jetzt auf einmal ein mühsameres Leben hat. Und dazu gehört dann eben nicht nur, dass er zwischen Gut und Böse entscheiden muss, sondern eben auch, dass er sich zum Beispiel von den Früchten des Feldes ernähren muss. Übrigens etwas, was vorhin in den vorigen Schöpfungserzählungen eigentlich auch schon so erwähnt wird. Naja, und eben, dass Frauen unter Schmerzen unter anderem gebären müssen. Natürlich ist hier immer wichtig zu sagen, dass auch das, naja, etwas... ähm, Also wir haben einen Text, der im mythologischen Sinne natürlich geschrieben wurde. Wir haben Menschen in der Traditionsgeschichte der biblischen Texte, Die sich das erzählt haben, um sich zu erklären, wie ist die Welt entstanden. Wir haben hier keinen Text, so glaube ich, der von Gott wörtlich diktiert wurde, sondern wir haben eine Geschichte von Menschen, die die Welt und Gott erlebt haben und diese Erlebnisse nun interpretieren. Dazu gehört eben auch die Erfahrung, dass Menschen unter, also Frauen, ihre Kinder unter. Schmerzen gebären. Dazu gehört aber auch die Erkenntnis, auch ein Teil von Genesis 3, Vers 16, dass, hier zumindest nur einseitig gebraucht, Frauen nach ihrem Mann verlangen haben werden. Naja. Auch diese Erkenntnis, man weiß natürlich eigentlich jeder, dass das keine Einbahnstraße ist. Auch Männer haben Verlangen nach ihren Frauen. Aber auch das ist eine Erkenntnis, die mir eigentlich nur relativ deutlich zeigt, wir haben hier einen Text, der interpretiert die Welt. Wir haben eine Weltanschauung, das heißt also, dass die Menschen, die diesen Text sich erzählt haben, die Welt, die sie erleben und um sich sehen und dadurch auch Gott, interpretieren, deuten müssen. Und da kommen wir eigentlich auch gleich zu meinem dritten und letzten Aspekt für diesen Podcast. Die Menschen haben die Schöpfungsgeschichte sich erzählt und ähm, festgehalten und tradiert. Nicht, weil man halt in jeder Religion einfach mal einen Schöpfungsmythos haben muss. Viele Religionen haben Schöpfungsmythen, aber Es gibt keine Notwendigkeit, einen Schöpfungsmythos zu haben. Natürlich, der Mensch stellt sich die Frage, woher kommen wir alle? Aber gut, der Mensch hat auf viele Fragen keine Antworten gehabt und er muss nicht für jede Frage eine Antwort finden. Sonst hätten wir mehr Mythen heutzutage. Nein, die Schöpfung und die Welt, die Natur, aber eben wir können uns nicht von der Natur wirklich trennen, so wie wir das oft gerne versuchen, Das war ja ein Teil der Erkenntnis vom Anfang. Die Schöpfung gehört für den Menschen einfach zu seinem Erfahrungshorizont. Das bedeutet auch, wann immer der Mensch Gott erfährt, erfährt er ihn in der Schöpfung. Das ist eine Tatsache. Wir sitzen nicht im luftleeren Vakuum, wenn wir Gott in unserem Leben erfahren, sondern wir erfahren ihn in unserem Leben, in dieser Schöpfung. Außerdem möchte ich jetzt noch ein klein wenig darüber reden, warum wir denn Gott in der Schöpfung ganz speziell erkennen können. Nicht nur im Mitmenschen, denn Menschen versuchen wir ganz gerne oft einmal aus der Schöpfung herauszuheben, sondern warum in der Schöpfung, ganz explizit auch in der Natur, Gott erleben können. Gott ist der Schöpfer der Natur, das ist die Prämisse, die wir bereits am Anfang aufgestellt haben und um die wir als Christentum nicht herumkommen. In welcher Form? Das haben wir auch am Anfang gesagt. Das müssen wir jetzt nicht diskutieren. Wegen das kann zum Beispiel in kreationistischer Form sein. Das kann Die Schöpfung kann aber eben genauso gut auch evolutionär stattgefunden haben mit einer ja, Rolle Gottes, die wir nicht genau kennen jetzt oder nicht kennen. Prinzipiell genau identifizieren können, aber irgendwo in der Evolution hat Gott mitgelenkt. Zum Beispiel, wenn wir davon ausgehen, dass Gott nun der Schöpfer ist, dann erkennen wir in der Schöpfung Gott einfach als Urheber der Schöpfung. Wir erkennen ihn, das ist aber noch kein Gott-Erleben in der, also kein Gott ist in der Schöpfung. Aber wir können Gott auf jeden Fall schon einmal erkennen in der Schöpfung, denn die Schöpfung verweist auf ihren Schöpfer. Warum? Naja, wenn wir ein Buch lesen zum Beispiel, dann verweist dieses Buch auf den Autoren, denn wir haben die Gedanken, die Ideen, die Gestaltung, die Kreativität des Autoren in seinem Buch. Bei einem Kunstwerk haben wir die Ideen und die Kreativität des Künstlers im Kunstwerk. Das Kunstwerk verweist auf seinen Künstler. Die Schöpfung verweist damit auf den Schöpfer, denn In der Schöpfung stecken die Ideen Gottes, steckt die Kreativität Gottes, die Schöpferkraft Gottes, naja, und halt eigentlich alles von Gott. Wenn wir davon ausgehen, dass Gott der Ursprung allen Daseins ist, dann ist alles, was ist, eine Konsequenz Gottes und seiner Eigenschaften. Jetzt mal ganz vereinfacht gesprochen, Natürlich kann Gott äh, die Schöpfung in vielem übersteigen, aber es ist ein Teil Gottes in der Schöpfung. Häufig nennen wir oder wird dieser Teil Gottes, der in der Schöpfung steckt, göttlicher Funken genannt. Das heißt, Gott hat seine Ideen wie Funken in der Schöpfung verankert und alles, was existiert, ist dadurch mit dem Göttlichen in Verbindung und zu einem kleinen Stück göttlich. Ein kleiner Funke Gottes wohnt in ihm. Ein Begriff, den ich ebenfalls gleich einmal mit erklären möchte, ist die erste Bibel. Franziskanische Spiritualität spricht oft gerne davon, dass die Schöpfung die erste Bibel Gottes ist, die erste Offenbarung Gottes, denn bevor es die Bibel als ja, Überlieferung gab, hatten die Menschen nichts anderes, um Gott wahrzunehmen, als die Schöpfung. Und dann kommen eben auch so ähm, Erzählungen aus diesem Erleben Gottes in der Schöpfung, wie der Schöpfungsbericht oder die Schöpfungserzählung aus Genesis. Aber auch die gesamten Geschichten der Bibel sind nach und nach entstanden und zuvor gab es erst einmal die Schöpfung. Deswegen wird gerne auch von der Schöpfung als erster Bibel gesprochen. Das werde ich in meinen weiteren Podcasts und Blogposts auch tun, deswegen wollte ich das einmal kurz hier mit einspeisen. Die Bibel, die Papierbibel, also die zweite Bibel, kennt in ihren Geschichten eine Geschichte, die ganz explizit beschreibt, wie Gott durch die Schöpfung mit dem Menschen in Kontakt treten kann. Eigentlich zwei Geschichten, aber eine, in der ganz klar ist, dass Gott durch die den nichtmenschlichen Teil der Schöpfung ebenfalls mit der Schöpfung, ja, oder dem Menschen in Kontakt treten kann. Es ist die Geschichte vom brennenden Dornbusch und Mose. Diese Geschichte finden wir im zweiten Buch Mose, also in Exodus Kapitel 3. Ich möchte es einmal ganz kurz zusammenfassen. Mose hütet gerade die. Ähm, Herde seines Schwiegervaters Jidros, einem Priester aus Midian. Er ist dann irgendwo in der Wüste und begegnet dort Gott. Und zwar ist Gott dort eine, in einer Feuerflamme aus einem Dornbusch. Ein Dornbusch brennt und aus dieser Flamme, diesem brennenden Busch, spricht Gott. Das ist irgendwo in der Wüste, beim Berg, ähm, am Berg Horeb, dem Berg Gottes, Das ist jetzt nichts, was uns jetzt erstmal hier prinzipiell äh, interessiert für den heutigen Podcast. Was wichtig ist, ist, dass Gott eben aus einem Dornbusch, also einer Pflanze, also einem Teil der Natur, bei dem wir uns bis heute nicht ganz sicher sind, ist das eigentlich belebt, irgendwie biologisch ja, aber welchen Stellenwert haben Pflanzen in der Schöpfung, welche Würde vielleicht auch messen wir Pflanzen zu, Da sind wir uns bis heute nicht einig, wir sind uns ja nicht einmal bei der Würde des Tieres einig. Und trotzdem spricht Gott aus einer solchen Pflanze. Und nicht einmal aus irgendeiner wunderschönen Rose oder so, sondern aus einem Dornbusch, dem wahrscheinlich unwirtlichsten Busch, den es da draußen gibt. Mose erkennt die Gegenwart Gottes, er hört Gott, tritt heran, zieht seine Sandalen aus, das ist die Anweisung Gottes, denn der Boden, auf dem er steht, ist heiliger Boden. Und auch daran merken wir, Gott erklärt Teile der Schöpfung zu heilig. Natürlich, weil eben seine Gegenwart dort war und so weiter, aber er ist in der Schöpfung. Er erklärt Teile der Schöpfung für heilig, das heißt, die Schöpfung an sich kann nicht nur schlecht und gefallen sein, denn immerhin in den Teilen der Schöpfung, in denen Gott weht oder Gott zu Hause ist, da ist das, der Boden heilig. Da ist nicht nur der Boden, die Schöpfung heilig. Natürlich ist der Dornbusch auch heilig, denn darin war ja Gott. Wenn wir diese Vorannahme oder diese Geschichte im Kopf haben, dann ist das Verständnis vom Heiligen Geist auch plötzlich ein ganz anderes. Der Heilige Geist ist keine Macht, die da irgendwie herumwabert wie ein Gespenst und scheinbar getrennt von der Schöpfung irgendwie da so einmal durchgeht, sondern der Heilige Geist ist die trinitarische Person, die heute noch nach christlichem Verständnis voll und ganz in der Schöpfung immanent ist, die in der Schöpfung zu finden ist. Eine weitere ja, Erzählung, eine weitere Idee, eine, ja, die Kernbotschaft des Christentums beschreibt ebenfalls ganz deutlich, dass Gott Teil der Schöpfung geworden ist, auch nochmal und zwar in der Menschwerdung Christi. Menschen sind Teile der Schöpfung, das war der zweite thematische Aspekt dieses Podcasts und Gott wurde eben Mensch. Naja, mehr kann Gott quasi nicht mehr Teil der Schöpfung werden. Er wurde ein Teil der Schöpfung, er wurde ein Geschöpf. Natürlich nur eine trinitarische Person, aber Gott, ähm, Jesus war wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich, eine Grundlage unserer christlichen und ökumenischen Glaubensbekenntnisse und damit eben wurde Gott Teil der Schöpfung. Das Ergebnis ist dass wir eigentlich, wenn wir all das nehmen, Schöpfungsspiritualität als eine Art Panentheismus wahrnehmen müssen. Nicht Pantheismus, nicht die Natur und die Welt ist Gott, sondern Gott ist in der Welt und die Welt ist in Gott. Natürlich müssen wir als Christen davon ausgehen, dass Gott die Schöpfung und die Welt übersteigt. Dass Gott größer ist, denn schon allein am ewigen Leben und an der Vorstellung nach dem Tod merken wir, Gott ist größer als die Schöpfung, die wir hier unmittelbar wahrnehmen können, mit Geburt und Tod und dem Kampf ums Überleben und was wir tagtäglich sehen. Gott ist größer, aber Gott ist eben auch in dieser Schöpfung. Die Schöpfung ist also in dem größeren Gott und der größere Gott ist zu einem Teil in der Schöpfung. Beides ist untrennbar ineinander verwoben. Über den Panentheismus und was daraus folgt, möchte ich gerne noch einmal später ein bisschen detaillierter eingehen, denn das würde den heutigen Rahmen sprengen. Ich möchte dir danken, dass du dir so lange Zeit genommen hast, diesen Podcast anzuhören. Das mit dem Kurzfassen muss ich wirklich noch üben, aber gerade bei solchen Themen kann man das einfach nicht in 15 Minuten runterrattern. Ich danke dir, dass du dir die Folge bis hierher angehört hast und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder einschaltest. Ich glaube, für heute genügt es bis hier. Ich habe dir schon ganz schön viel erzählt. Lass diese Folge doch einfach erst einmal sacken und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir Feedback gibst, was du von diesen Ideen hältst. Natürlich ist das wie immer in der Theologie nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss. Ich setze keine Wahrheiten auf. Ich bin... Zwar, ja, Student der Theologie, aber ich bin nicht der Vatikan, ich kann keine unumstößlichen Wahrheiten feststellen, ich kann nur das, was ich habe, an Zeugnissen interpretieren und deuten, das habe ich vorgenommen und wenn du anderer Meinung bist, dann schreib mir das gerne, entweder per E-Mail an hey, at grounded-wild-holy.de oder Hinterlass mir einen Kommentar auf meiner Webseite www.grounded-wild-holy.de. Da gibt es einen Blogbeitrag zu dieser Podcast-Folge, da kannst du einen Kommentar hinterlassen. Oder lass es mir über die so- äh, sozialen Netzwerke zukommen. Den Link sowohl zur E-Mail als auch dann meinen Blog findest du in der Beschreibung ähm, dieser Podcast-Folge und auch ähm, zu meinen Social Media Kanälen. Was leider nicht bei mir ankommt, sind Kommentare auf verschiedenen Podcast-Plattformen. Ich kann nicht alle Podcast-Plattformen einsehen. Ich weiß auch gar nicht alle Plattformen, die es gibt. Vielleicht gibt es auch noch Plattformen, die ich nicht kenne. Deswegen bitte hinterlass mir deine Nachricht auf diesen genannten Wegen. Anders kann ich sie im Moment nicht. Aber du findest die Infos auch nochmal in den Show Notes. Ich freue mich auf jeden Fall von dir zu hören und so mit dir in den Austausch zu treten. Dann wünsche ich dir eine schöne Zeit bis zur nächsten Podcast-Folge. Mach's gut. Hatshe, Ebene.